0: Guillermo, tomo yo, sé.
1: Sí, está con una nana ahí, estamos viendo qué es, a ver si es su, su gripe de cada, de cada invierno. Parece que es muy puntual al respecto, Tomito. Eh, esperemos que no sea nada más ser, igual él está vacunado y demás. Eh, y yo soy Ariel Torres y hoy vamos a hablar de algunos aniversarios que se vienen a cumplir todos más o menos en los mismos días, en estos días de agosto.
0: Claro, porque esta última semana de agosto coincide con los 30 años de la primera página web visible para el mundo, los 14 años del hashtag y los 30 años de Linux, ¿correcto?
1: Así es, sí, los 30 años de, en realidad, sí, se lo pone como nacimiento de Linux, pero es el día 25 de agosto cuando Torvalds, el, en ese momento un estudiante finlandés, pone a disposición de quien quiera ayudarlo, registrado bajo la licencia pública general de la Free Software, Software Foundation, el primer kernel que luego iba a llamarse Linux, no, no se llamaba Linux todavía. Bueno, vamos a hablar un poco de todo eso. Arrancamos por la web, ¿qué te parece?
0: Arrancamos por la web y acá, al igual que hacía esa aclaración, acá hay que tener en cuenta que, como muchas veces sucede con este tipo de de de, de desarrollos, no sucedió todo en un mismo día y entonces... Hay que empezar a decir, bueno, se cumplen N años o tanto tiempo de tal parte, tal paso fundamental. Eh, por ejemplo, la idea de la web, la primera idea de la web formalizada es de marzo de 1989, cuando Tim Berners-Lee hace su propuesta para hacer este sistema eh, que permitiera enlazar computadoras y dispositivos y facilitar el acceso a... Eh, Investigaciones científicas originalmente de todo tipo, aunque obviamente no era no era solamente esa la, la intención.
1: Por eso en marzo de 1900, de 2019 salimos por todos lados hablando de los 30 años y, y así, vamos va, digamos, es, es como, como que es muy cumpleañera la tecnología. Así que en 1989 sí, sí. es el primer, la primera propuesta, eh, 1990 eh, parece que, eh, creo que es la fecha cuando la hace funcionar, ahora tenemos esta que es cuál?
0: Claro, que es... Bueno, hay dos. Vos tenés, por un lado, el 6 de agosto de 1991, que es cuando el primer sitio web, la primera página web está disponible. De hecho, sigue disponible en, en la página del, del CERN, del Centro de... Con el Consejo Europeo de, de Investigaciones Nucleares. Es, sí. Donde trabajaba Berners-Lee en, en ese momento. Eh, y entonces estaba el sitio, pero no se podía ver más que para los que estaban internamente. Y el 23 de agosto, Bernard lee lo puso a lo, lo hizo disponible al resto de la Internet. Con lo cual se toma el 23 de agosto de 1991 como el inicio de la web en este sentido. Y de hecho hoy se festeja el 23 de agosto como el Día del Internauta, eh, justamente rememorando esa fecha. Está claro que entre que Berners-Lee hizo su primera propuesta en 1990, 1989 hasta ese 1991, tenía que armar todas las partes, porque no es que dijo, bueno, yo tuve la idea de que hagamos una web y entonces un sistema interconectado. Bueno, fenomenal, lo hacemos. Bueno, tenía que armar todas las partes, para que eso funcionara. Tenía, Tenía que, que
1: programarlo para empezar. Hace poco se puso en venta el código fuente como NFT. Eh, a mí me contó Vinton eh, Cerf, uno de los creadores de Internet, en una, en una entrevista que le hice en 2007, en, me acuerdo que fue en el Sheraton. Él me contó que la, la idea de algo así como hipertexto, ¿sí? una, una gran. Eh, un, un gran sitio interconectado de páginas que pudieran accederse fácilmente mediante computadoras, etcétera, ya existía desde hacía mucho y un poco lo que hizo Tim Berners-Lee fue darle forma, porque digo está, está bueno imaginarse cosas pero en algún momento hay que sentarse y escribir el código y crearlo, esto fue lo que hizo entre 1981, perdón 1989 y 1991 cuando finalmente estuvo esa página y entre eh, el 6 de agosto y el 23 de agosto apareció en Internet. Habría por ahí que poner un poco en contexto cuál era ese Internet, ¿no? Porque justamente en 1989-90 fue cuando Barry Shane pone a disposición de la gente de su ciudad, o nunca voy a recordar qué ciudad era, después la, lo podemos poner ahí en los comentarios, el primer proveedor de Internet, ¿eh? The World. Nosotros le publicamos, yo le hice una entrevista a, a Barry, muy buen tipo, y... Eh, y a él se le ocurrió empezar a darle correo electrónico a la gente, fue la primera vez que la gente, esto que decimos la gente, o sea, los que no eran científicos, no estaban en universidades, no estaban en organismos estatales, no estaban en las fuerzas armadas, etcétera, etcétera, tienen acceso a esto que era internet. Obviamente le llovieron las cartas de documento, porque estaba utilizando lo que decían eran bienes del Estado, como si el Estado no fuese el Estado, fueran todos para eh, lucrar. Bueno, pero justo enganchó un viento a favor que toda la, la historia esta de, de Clinton, de la Autopista de la Información, un día le cayó una carta da, eh, diciéndole, mira, Barry, la verdad, estás en una zona gris, dale gas como un experimento. Y a partir de ahí se empezaron a multiplicar en Estados Unidos los proveedores de Internet. Y recién en 1995 iba a llegar a la Argentina, después de que muchos países se conectaran a Internet, la Argentina se conectó en 1990, si no me falla la memoria, el 17 de mayo. En realidad hubo, también ahí varias fechas, porque una cosa fue la conexión analógica y otra fue la conexión digital, que esa la llevó Hugo Skolnick, la otra la llevó eh, Amodio, eh, Jorge Amodio desde eh, Cancillería, bueno, etc. Eh, parece que siempre hay más de una fecha. La cuestión es que recién el resto de nosotros iba a poder conectar en 1995, de modo que, para cuando Tim Berners-Lee ya había propuesto en 1989 la web, había diseñado la web y la había hecho andar en 1991 y la habían donado a la humanidad, por así decir, en 1993, que es la otra fecha que hay, nosotros recién nos conectamos. O sea, en la Argentina el usuario de a pie, todos nosotros tuvimos un internet que ya tenía web. No obstante, yo recuerdo haber utilizado, mediante BBS, y en algunas universidades, cuando iba a hacer notas y demás, una Internet que utilizaba cosas que, como Goffer, por ejemplo, que no, no tenían nada que ver con, con lo que fue el Internet a partir de la web. La web se, se quedó con, con todos, el, lejos el servicio más conspicuo de Internet, pero realmente tenía con qué. No obstante, y reitero, esto me lo dijo Vinton Cerf, uno de los tipos que escribió los protocolos TCP/IP, la idea de algo así como la web flotaba en el ambiente y un poco es el motivo por el que eh, Tim Berners-Lee propone dar esto y que el se use y ya está, digamos. ¿sí?
0: De hecho, la palabra hipertexto, que es como esta idea de un texto que tiene enlaces hacia otro texto y hacia otros archivos, es de eh, un señor que se llamaba Ted Nelson, Así es. que la, la propuso en 1965. Nelson es un, es un tipo conocido porque desde muy temprano, piensen, piensen en 1965 cuando la computadora todavía era algo que estaba apenas en algunos lugares, apenas en desarrollo, digo, 1965 propuso esta idea de un... Un, este, un sistema llamado Zanadu, eh, un sistema global claro. que, que pudiera darle vida a toda la información del mundo que pudiera Es un tipo que realmente fue un es un, un, un visionario y que después tuvo una segunda instancia en 1968 Con Bob Engelbart, que es el creador del mouse
1: Y de interfaz gráfica, Y de, la,
0: de los sistemas de, de, de ventanas, de ventanas uh -huh. Que típicamente, que históricamente tiene un eh, hay una demo de 1968, donde se puede ver que él manipula algo muy parecido a un sistema con hipertexto. Es decir, él tiene un, un texto con un enlace, cliquea en el enlace y va a otro texto. De hecho, el, el, la idea del link, la idea de usar la palabra enlace, también es de Ted Nelson. Pero obviamente, entre esa, esos medios de los 60 y que berners Lee empezó a poner en práctica esa idea con sus agregados, tenía que pasar mucho tiempo para que avanzara la, la tecnología, sobre todo para que tuviera sentido pensar en algo así cuando ya había una red de información internacional medianamente grande. Todos lo, lo, los primeros pasos de ARPANET y de Internet y de la idea de empezar a interconectar computadoras es de fines de los 60 a principios de los 70 y no fue algo que de un día para el otro estuvo disponible digo, tuvieron que pasar muchos años mientras se fue armando todo el tendido de sistemas de conexión en todos los países y fueron llegando las computadoras a diferentes países y, demás, y fue todo evolucionando para que esto cuando Berners-Lee lo puso en práctica tuviera algún sentido una pista de esto también es eh, lo que si, si ustedes van hoy a ver cómo es esa página web original, que sigue, está, sigue online y sigue online con el diseño que tenía en ese entonces, es una lágrima porque es un, básicamente es un, son unas, unas líneas de texto con unos enlaces y nada más. Y no es porque, porque fueran mezquinos, sino porque ni las computadoras ni las conexiones a internet admitían al más sofisticado
1: que el intercambio de texto y de archivitos muy, muy breves, digamos. Sí, lo anterior, era, además, lo anterior era mucho más rústico, quiero decir, yo lo usé, claro. por, eso, por eso, más allá de que hoy nos parece, como vos decís, una lágrima, porque lo comparamos con sitios que, que tienen animaciones y video y un diseño súper lindo y colores y tal, lo cierto es que previo a eso lo que había era todavía más eh, básico y más elemental. Fue un aporte enorme, él creó también el HTML, el lenguaje de hipertexto para crear etiquetas, que es sobre la base de eso que se creaban en ese momento los, eh, las páginas. No es un lenguaje de programación técnicamente, sino un lenguaje para dar formato, cuando uno tiene estructuras de control, pero sobre eso hoy, hoy una página web sí es una suerte de sistema operativo donde se... Corren aplicaciones donde eh, podés, de, desde ver una película hasta eh, manejar de manera remota bases de datos, ver mapas, etcétera, etcétera. Ha evolucionado muy bien. Yo recuerdo, bueno, vos también recordás, Ricky, vos ya trabajabas en el diario cuando se hablaba de que el navegador alguna vez iba a convertirse en una suerte de aplicación universal. Los que estábamos muy metidos en el tema sabíamos que todavía estaba un poco verde todo, empezando por el ancho de banda, y finalmente hoy con el ancho de banda y con los lenguajes correctos y demás, esta idea de la que se hablaba mucho entonces y que dio origen uh, incluso a las guerras, de primera y segunda guerra de los browsers, hoy se quedó con todo Google, con Chrome, um, hoy se ha hecho realidad. Prácticamente todo lo que hacemos en Internet se hace mediante la web. No todo. Y a mí me gusta que quede bien claro que una cosa son los protocolos TCP IP, o sea, Internet, el método por el cual conectamos redes entre sí, y otra cosa es la web. El día de mañana, eh, y un poco es lo que están, digamos, un poco lo que pasa con los celulares hoy, hoy ya es muy transparente la transición entre una cosa y otra, eh, Internet va a poder adaptarse a nuevas eh, cosas. Y hablando de celulares, también cumple 14 años...
0: También cumple 14 años el hashtag que es una idea que tuvo un señor que llamaba Chris Messina en 2007. Hay que ponerse en, de nuevo en contexto. Para 2007 la web ya era algo muy, muy grande. Sí, claro, claro, sí. De hecho, ya desde, desde fines de, de, del siglo pasado, digamos, de, con, el, con el cambio de siglo, se hablaba de la web 2.0, como justamente esto de lo que hablaba recién Ariel, una web que contenía todo lo demás que era interactiva, en la que vos podías correr aplicaciones. De hecho, había, en esa época había eran muy, muy populares eh, uno, unos sitios en los que vos tenías como eh, pequeñas aplicaciones y widgets y, y cosas corriendo atrás que te concentraban en un solo lugar toda la información. Tenías como una especie de página de inicio personal. Era, había un montón que apostaban a ser como el único punto de de acceso un poco, como, como decía Ariel, lo que después terminó siendo Google, aunque de, de otra manera. Pero en ese entonces, en, esa, en ese momento, estaba Twitter, que había nacido en 2006, había nacido en marzo de 2006, y que todavía funcionaba en base a SMS. Uh -huh. En ese año también SMS?
1: Facebook se abre el resto del mundo. Facebook había nacido claro. en 2004, el mismo año en que nace Gmail, el mismo año 2004 en que Google sale a bolsa. Ese año nace Facebook en la universidad y en 2006, el mismo año que nace Twitter, se abre al resto del mundo. Y en 2007 nace el iPhone. Así que es, claro. es un momento muy particular 2007 realmente.
0: Justamente Chris Messina, que es un desarrollador de, de software en, en Estados Unidos, tenía un iPhone. Tenía, estaba como muy, muy, muy impresionado por lo, lo, lo atractivo que era Twitter, que en esa época... Tenía como otra impronta No era la red de, de noticias y comentarios Y tiempo real que es hoy Correcto. Sino que apostaba a una cosa mucho más cotidiana De hecho la, la consigna con la que te, te recibiera qué estás haciendo ahora uh -huh, Y exacto. la gente básicamente tuiteaba eso Vía SMS De ahí que tuviera los 140 caracteres De límite del tuit original Siguiendo los 160 que tenían los SMS eh, O que siguen teniendo en realidad los SMS la consigna original era preguntarte qué estás haciendo ahora. Entonces la gente decía estoy yendo al trabajo, estoy comiendo. Mucho de lo que después retomó Instagram, pero desde un punto de vista gráfico, ¿no? La, la foto testigo de me estoy comiendo esto, estoy acá con mis amigos. Estoy... Mucho de eso se hacía vía SMS con textos breves. Y lo que sucedía era que, estamos hablando de un servicio que había nacido un año antes y que funcionaba más o menos, de hecho todo el tiempo se, se caía, estaba. ¿Te
1: acuerdas la ballena? Como, o
0: sea, como la, la ballena de Twitter. <risa> sí. el, el, para los que nunca lo vieron, el sistema se colgaba, todo el sitio se colgaba y te, vos entrabas a Twitter y había la página. Y lo único que veías era una ballena. Eh, con un cartelito que decía
1: si o sea, se cayó todo, bancá. La, que y lo estamos a la ballena la estaban alzando un montón de sí, pajaritos. Los pajaritos los pajaritos obviamente vienen, de ahí viene la palabra Twitter que significa trino eh, pero sí, claro, se caía todo el tiempo en 2009 todavía Twitter en diciembre de 2009 Twitter todavía no había implementado el que si vos metías tres veces mal la contraseña te bloqueaba, al punto que un administrador de Twitter tenía como contraseña para meterse en el sistema la palabra happiness y en diciembre de 2009 le hackearon su cuenta y le cambiaron la cuenta, eh, empezaron a meter cosas en la cuenta de Obama, de Madonna, de Prince. Bueno, no me acuerdo exactamente qué personajes fueron hackeados, entre comillas, porque Twitter todavía era realmente eh, muy rudimentario, muy, muy por debajo de los estándares mínimos eh, vitales y móviles que se pretende de un servicio que, bueno, se va a convertir en lo que es hoy, ¿no? El políticamente el más relevante de todos, por lejos. Eh, no el más rico, no el que tiene más publicidad, no el que le va mejor. Todavía no sabemos digamos, cuál es el futuro de Twitter, pero lo cierto es que desde los presidentes de, la, de las grandes potencias para abajo resulta que la noticia es fulano tuiteó, cosa que es muy delirante, un día tendríamos que, que charlar un poco acerca de, 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 de cómo ha evolucionado el, el discurso público al punto de que tuitear algo por parte del presidente de una potencia nuclear puede llegar a ser un, un, un dato. Mm. Eh, y lo es, porque digamos no, no se la agarren con nosotros que solo somos los mensajeros lo cierto es que el tipo lo tuiteó de verdad o sea, es así
0: no, claro, es un claro es, fue una de las junto con Facebook y con, con Instagram son como herramientas muy que aplanaron muchísimo y que sacaron un montón de barreras de acceso de un montón de gente a gente famosa a periodistas, a políticos y demás la cuestión es que eh, estamos 2007, agosto de 2007, no existe el retweet, para que se den una idea, para que se, para que entiendan lo rudimentario que es Twitter todavía. No existe el retweet, que va a llegar en 2009 recién, pero hay un montón de información, y a este hombre, a Cris Messina, se le ocurre que eh, usar un hashtag, o sea, usar el, el, numeral, sino, el sí. numeral, puede servir para organizar cosas, para decir, bueno, con todas las que sean numeral tal cosa, lo usamos para esto y demás. Entonces, escribe una propuesta y va a las oficinas de Twitter y entra. Abre la puerta y entra. Las oficinas de Twitter en ese entonces eran un bolichito. De hecho, eh, Beast Stone, que es uno de los, este, uno de los fundadores de, de Twitter, él mismo lo contó en 2017, que Messina llegó, el, el, ellos trabajaban en una oficina que estaba siempre abierta, y no pasaba nada. De hecho... Eh, Bistone, el, el número de teléfono personal De Bistone Y de Jack El, el otro Dorsey. De Jack Dorsey, el otro fundador de, de Twitter Estaba en la página de Twitter O sea, vos entrabas a la página de Twitter Mirabas un poco, che, contacto Y aparecían los teléfonos, los números de teléfonos de ellos dos Por lo cual los podías llamar bueno. Entra ellos dos, con los, los otros pocos empleados que había de Twitter, estaban en ese momento trabajando con eh, una de las caídas recurrentes de Twitter. entonces mecina llega y dice, che, mira, tengo una idea que es usar el signo de numeral, para qué sé yo. Ni no le dan nada de pelota, le dicen, sí, bueno, buenísimo, te... gracias, pues lo vemos. Eh, la verdad que ahora tenemos un temita
1: que, Se nos cayó todo. Es que
0: básicamente no me funciona nada, eh, por ahí en otro momento lo vemos. Eso lo cuenta Bistone, eh, Mesina lo cuenta diferente, él dice que, que lo atendieron, que le dieron bola, que estaban efectivamente ocupados, pero le dijeron, mira, es muy complicado. No, a nosotros nos parece que no, 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 no va a andar eso, porque hay que usar un hashtag, no tiene sentido, no, la verdad que no, no, no lo vemos. Corte A, 14 años después, hay más de mil millones de, de mensajes en las diferentes redes. Con el hashtag amor, por ejemplo, love, que es el, el más popular según algunas de las encuestas que siempre hay este, a tiro todo esto. Pero realmente es, una, es un concepto que eh, caló muy hondo, que, que, que muy rápidamente la gente lo entendió, lo adoptó y lo empezó a usar para un montón de cosas, incluyendo la idea de incorporarlo para cierta parte de la población, obviamente, a su léxico
1: diario. Así es. A veces hasta incluso eh, pensamos en, en, en hashtags, ¿sí? eh, o publicamos directamente un hashtag solo, sin nada más. Con eso es suficiente eh, el mensaje. Bueno, y en eh, agosto 25, también como decíamos al principio, se eh, cumplen 30 años de algo que es poco comprendido en general como, como proceso, digamos, porque también llevó muchísimos años, que es Linux. Eh, la palabra esta, ya de por sí el nombre, invoca un número de eh, escenas eh, todas muy incrustadas, de mucha simbología, de mucho significado, alguno muy positivo, alguno todo lo contrario, bueno, nada, cosas... Muy extrañas que pasaron alrededor de solo un sistema operativo. Lo que mmm, ocurrió el 25 de agosto fue que un estudiante finlandés de 21 años llamado Linus Torvald subió el código fuente registrado como licencia pública general, o sea, como software libre. Esto para cubrirse él, quiero decir, y, y para proteger el, el software y al mismo tiempo hacerlo público. Es simplemente una medida inteligente. Quiero decir, vos tampoco escribís el núcleo de un sistema operativo si, si no tenés bastantes neuronas. Él simplemente dijo: Yo quiero eh, poner, quiero que me ayuden esto es un proyecto de fin de semana no es nada serio dijo lo, lo pone él en el primer eh, mensaje no es nada serio como lo que está haciendo la free software foundation pero el hecho es que los sistemas operativos de este tipo digamos Windows pasa lo mismo son sistemas operativos que tienen un núcleo bastante grande no es un microkernel es un núcleo grande pero, digamos, alrededor de ese núcleo hay como una constelación de otros eh, programas. En el caso de Unix en particular, Linux es un clon de Unix para las plataformas que en ese momento estaban en boga, que eran las eh, de 32 bits de Intel, conocidas como x86, que no es un agente secreto, es el nombre de la plataforma. Um, Unix en particular, lo que tiene es que el núcleo es relativamente es, era, digamos, depende de en qué momento nos no fijemos, pero digamos, hay un núcleo y muchísimos programas que hacen algo muy sencillo cada uno, y solamente hacen eso. Por ejemplo, vos tenés un, un programita que te va a listar el contenido de un, de un archivo, nada más, digamos. no es que tenés programas complejos, esto hace que sea mucho más fácil mantenerlos, y había muchísimos de esos programas ya hechos, lo que faltaba era el núcleo, ¿sí? del que se estaba ocupando, eh, Stallman, Richard Stallman, el fundador de la Free Software Foundation. Este pibe cayó co con un núcleo que más o menos funcionaba y claro, la gente dijo, bueno, dale, mientras esperamos el bueno, vayamos mejorando este. Y un buen día salió la primera versión y un buen día se imprimió el primer CD y un buen día lo tenemos en la bolsa de Londres, lo tenemos en las eh, computadoras que utiliza Google, en eh, Amazon, eh, creo que Peugeot también usa, en la Estación Espacial Internacional, la máquina de Dios. En eh, Android. Eh, bueno, en Android, y los era, 1.600 era, millones ese perdón. era mi último ítem mi último en la lista el, perdón, ahora no, te, te, no, te pinché el... no, no, todo lo... bien lo dejo último porque todo lo otro puede sonar a que es muy corporativo, pero lo cierto es que el teléfono que tenés en tu bolsillo, a menos que utilices un iPhone, en cuyo caso también podríamos contar una historia de software de código fuente abierto, pero lo dejamos ahí, es para otra vez. Eh, si usas un Android, estás usando un, eh, no exactamente lo que se conoce como GNU Linux, se pronuncia new en inglés, no GNU, sino new, esto me lo dijo Stalman en un reportaje. Eh, porque eso es todo un sistema operativo, sino que estás utilizando un sistema operativo que utiliza el núcleo de lo que llamamos New Linux o eh, Linux a secas. O sea, en tu teléfono con Android estaba el núcleo de eh, lo mismo que si alguien tiene un Ubuntu en su computadora personal. Es lo que ocurrió entonces el 25 de agosto, y a partir de ahí se celebran los 30 años del sistema operativo en general, fue que este chico... Realmente con mucha humildad, yo lo entrevisté en 1997, o sea, eh, seis años después y todavía estaba un poco asombrado de lo que estaba pasando alrededor, tiene muy mal carácter, esto es bien conocido y, y es de mandar a, a, a pasear a cualquiera que se le cruce, etcétera, etcétera, sigue liderando Kernel.org, o sea, él es el que toma la última decisión acerca de los núcleos que se publican, etcétera, etcétera. Pero cuando yo lo entrevisté en 1997, me acuerdo que vino con su novia, eh, y estaba todavía un poquito como asombrado del despelote que se había armado por lo que él había subido a un grupo de Usenet, un, un servicio que casi nadie eh, utiliza ya, en, digamos, el, el público en general, pero que era muy popular, eh, sobre todo entre la gente de, de Sistemas, y a partir de ahí, y porque existía internet, yo siempre dije que Linux fue una suerte de, de primer, el pri, la primer gran red social de todas porque alrededor de ese código que subió este pibe un montón de gente de sistemas empezó a colaborar. Y de a poquito, un buen día, tuvimos o se coaguló todo lo que ya la Free Software Foundation venía haciendo decía muchísimo tiempo, esto hay que decirlo, eh, de hecho para Compilar ese, ese núcleo había que usar GCC, que es el compilador de C creado por Stallman sin esa piedra angular primera. No, no habríamos tenido todo lo demás. O sea, fue el laburo de mucha gente, mucha gente, y eh, lo que, de lo que se en años, en todo caso, es de eh, el núcleo, de que se subió este primer código rudimentario. Me acuerdo que él decía que ya buteaba que ya tenía un sistema de archivos, pero era una cosa muy, muy rudimentaria. Pero lo cierto es que vino a caer en el momento correcto.
0: En eso también, en un punto, se parece a la web, ¿no? Quiero sí, decir, sí. más allá de que la web tiene mucho de mucho de abierto pero también tiene mucho de cerrado pero también es un proyecto que nació de, de una persona que lo compartió que compartió todo ese todo ese desarrollo y después hay hubo una, una comunidad gigante atrás sí, que lo transformó en una cosa gigantesca. Una cosa que a mí siempre me, me llama la atención eh, porque me parece como simpático es que Torvalds sigue estando al frente de, el, digamos, sigue estando muy metido en el desarrollo de Linux. Podría estar hoy haciendo otra cosa, se podría haber cansado, se podría haber dedicado a cualquier otro tema, y sin embargo sigue ahí eh, metido, realmente está... Está como, sigue enganchado, digamos.
1: Eso me lo dijo a él en un reportaje que le hice en 2016, cuando se cumplieron 25 años, del 25 de agosto de 1991, y él me dijo que para él era su proyecto de fin de semana y que seguía siendo su proyecto de fin de semana, pero detrás hay otra cosa, hay que decir la verdad. Eh, es muy complejo llevar adelante un proyecto donde hay tantas manos. Él también, Torvalds, es el padre de... Eh, GitHub, ¿sí? que es una plataforma para que muchos programadores de manera distribuida creen proyectos. A la larga o a la corta, su idea, no sé si está bien o si está mal, lo que él logra, teniendo la última palabra y siguiendo al frente, es terminar con el asambleísmo permanente cualquiera que haya estado en una reunión de consorcio sabe que podemos seguir en asamblea durante meses, años décadas, siglos, milenios toda la historia de la civilización toda la historia del sistema solar, de la galaxia del universo y la baldosa va a seguir sin cambiarse, entonces lo que él hace es bajar el martillo y decir, bueno, a partir de ahí acá está la versión tal, sale se cocina, si hay una macana la, la culpa fue mía arreglamos y volvemos a salir, creo que que detrás de... nada Yo lo, lo hablé con él y, y él acepta que tiene un carácter fuerte y todo lo demás, pero me parece que esto es un poco chisporroteo por la galería, pero que en el fondo, cuando hay tantas manos... Vos pensás, hace poco una universidad metió código que estaba malo adentro del, del núcleo y por poco no sale. Vos entendés que desde la Estación Espacial Internacional hasta eh, los teléfonos con Android podrían haber roto todo con eso. Entonces... Eh, hay un punto en el que tal vez, esto es una, una impresión mía, si vos se lo preguntás a él, eh, yo la verdad recuerdo haberse preguntado pero no recuerdo exactamente si me respondió sí o no o si dio vueltas, habría que mirar la nota. Pero lo, la cuestión es que a, a, al final alguien tiene que decir, bueno, yo soy el jefe, yo decido, ya está. Y está todo bien, es todo colaborativo hasta el momento en el que hay que tomar una última decisión y sacarlo. Me da la impresión de que detrás de el, que él siga presente, aparte de que evidentemente lo quiere, a esto le, le resulta emocionante, es lo que yo deduje de lo, de lo que hablé con él, eh, hay algo del orden de hay que tomar una, una última decisión, la tomo yo, ya está. Y, sin embargo, él también lo admite, que si... Él, pues yo le dije, ¿qué pasa si mañana te pasa algo? Bueno, está todo preparado para que otro tome mi lugar. O sea, ¿qué lugar? ¿El de Linux Torvald No. Lugar del tipo que toma la última decisión, se imprime este kernel. Y si está malo, saldremos con una release corregida entre una semana, que es un poco lo, lo bueno de Linux, es que se está corrigiendo todo el tiempo. Los que usamos Linux sabemos que todos los días hay actualizaciones del sistema. No una vez al mes, una vez cada seis meses, sino todos los días así que bueno, ahí tenemos, en 91 pasaron un montón de cosas interesantísimas eh, y bueno, y también tenemos lo del hashtag que cumple 14 años, no son 15, no son 20 pero es una historia fantástica la de Mesina realmente
0: y con esto cerramos este episodio de señales y nos volveremos a escuchar cuando hagamos uno nuevo, este, esta vez esperemos si ya con Tomito recuperado así que gracias por escucharnos y nos volvemos a, a encontrar, Ariel virtualmente en otra ocasión Chaucito, chau Hasta luego Esto fue Señales un podcast exclusivo de La Nación Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio